0: Jules a la cuisine dans le sang, enfin pas tout à fait, vu qu'aucun membre de sa famille ne lui a transmis le goût des fourneaux. Il a découvert très tôt cette passion, qu'il ne l'a jamais quittée depuis. Et il en a vu des cuisines. Il a été jusqu'au Canada et côtoyé de grands noms du métier. Bien sûr, il a traversé des périodes de doute, depuis des débuts douloureux, en passant par le Covid ou encore d'autres désillusions. Mais c'est dans ce milieu qu'il s'épanouit et il y revient toujours. Aujourd'hui, il a pris la direction de l'exploitation du Saloon, un restaurant festif qui porte bien son nom, près de Valence. Même s'il ne reste jamais bien loin des pianos, ce qu'il aime, ce sont les défis, les challenges, ce qui le conduira sans nul doute vers d'autres projets ambitieux. Découvrez Jules, directeur d'exploitation du restaurant Le Saloon. Merci à lui pour son témoignage. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute.
1: Alors moi, je m'appelle Jules, j'ai 32 ans, et donc au Saloon, je suis directeur d'exploitation. C'est un restaurant festif, un peu excentré de Valence, avec une belle ambiance, ouvert uniquement le soir. Un lieu de fête et de, et de restauration, mais de restauration plus sur le pouce. Une restauration un peu, un peu plus à thème, un peu plus marquée, un peu plus, avec un vrai thème américain. Et... Moi, j'ai toujours voulu être cuisinier, euh, depuis que j'ai 8 ans. J'ai toujours voulu faire ça, pas, pas d'inspiration particulière, pas de, pas de parents que, pas de parents restaurateurs, pas de, Rien de particulier, j'ai toujours, ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours dit que je voulais faire ça dans ma vie. Donc bah assez rapidement, je me suis orienté vers la cuisine. J'ai aucune idée d'où ça vient. J'ai un oncle qui est restaurateur mais que j'ai très peu connu dans ma jeunesse et que j'ai très peu fréquenté, donc. Ça ne vient pas de là, non. J'ai vraiment aucune aucune idée d'où ça peut venir. Alors après, j'ai une famille qui aime manger, euh, qui aime manger, qui aime boire avec avec des bons vivants, avec une, une vraie culture de du repas, une vraie culture du fait maison et tout ça. À l'école, ça se passe euh, ni bien ni mal. Ça se passe, ça se passe. Je reste euh, relativement en retrait. J'en fais un peu le moins possible. J'en fais le minimum pour que ça passe. J'ai la chance d'avoir des capacité un peu différente, euh, d'avoir une façon d'apprendre un peu différente. Mon grand truc, euh, en rentrant chez moi, dans toute ma scolarité, que ce soit le, le, le collège ou, ou même la primaire, j'entrais chez moi, je, je jetais mon sac par terre et puis du euh, je voulais plus entendre parler de l'école. Et même derrière, dans mes, dans mes études professionnelles, ça a été le cas, j'ai jamais, euh, jamais fait un devoir à la maison, j'ai jamais révisé, j'ai toujours eu horreur de ça. Euh, J'écoute et je suis présent en cours et après le reste... Euh, c'est du temps libre. Je fais un parcours euh, alors, relativement classique jusqu'à la moitié de la troisième. Euh, J'arrête à la moitié de la troisième où je pars vivre six mois à Malte avec ma maman et ma sœur. Donc on apprend l'anglais euh, avec des cours de langue le matin, avec 4 heures ou 5 heures de cours de langue tous les matins. Donc ça c'est vrai que c'est génial parce qu'on arrive dans, une, dans un nouveau pays avec, euh, avec une école de langue euh, où on est mélangé, où il y a vraiment toute profession, toute tranche d'âge. Dans mon cours il y a un gars qui s'appelait Sergei je crois qui était euh, russe ou biélorusse, qui était euh, qui faisait de l'explosif. On avait un couple d'Allemands à la retraite qui venait apprendre l'anglais. Et c'est là aussi où on se rend compte que bah, du coup l'anglais ça nous a permis de tous communiquer en, entre nous. Donc on a fait ça pendant six mois et pendant six mois on a suivi des cours à distance via le CNED. Euh, bah j'étais déjà pas très scolaire à la base. Alors quand il fallait bosser tout seul c'était c'était pas c'était pas ça du tout. Les cours sont arrivés en retard. On a eu il y a eu deux trois petits cafouillages au début. Ce qui fait qu'à la fin j'ai complètement skippé le truc en faisant uniquement les évaluations ultra nécessaire. Ça m'a permis de découvrir les prémices de l'informatique, les prémices de Facebook qui venait de sortir à ce moment-là. Euh, de Google qui venait de créer Gmail, et de, et de plein de choses. Je passais ma journée sur Internet. Retour en France en mois de juin, donc moi je passe le brevet des collèges. Je passe mon brevet en candidat libre et que mon ancien collège m'avait laissé inscrit aussi au brevet. Donc le jour des, des résultats, je vais vite voir sur Internet et euh, forcément j'ai pas mon brevet. La famille pas très contente, un père qui me dit non mais attends t'es sorti t'es sorti ultra en avance des épreuves, t'aurais pu te relire, t'aurais pu faire un effort, t'aurais pu faire plein de choses. Et puis vient le jour où on reçoit les notes à la maison. Et on voit français 0 maths 0 et puis je sais plus, une troisième épreuve, je crois que c'était histoire Zéro. Donc en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu une inscription qui a été faite aux deux endroits. Ils avaient pris zéro pour l'endroit où je n'étais pas venu. Finalement j'ai eu mon brevet des collèges mais j'ai eu mon brevet des collèges euh, au mois de septembre parce que euh, les vacances de l'académie euh, étaient, étaient en cours à ce moment là. Now, Et donc après, moi, je décide de partir sur une filière professionnelle où je fais un apprentissage. J'ai euh, 14 ans et demi quand je commence. Euh, je commence dans un endroit où, où euh, par euh, par connaissance de la famille un petit peu un petit peu lointaine, euh, j'intègre un, un endroit relativement prestigieux et ça se passe pas bien du tout. Dans les cuisines, en tant qu'apprenti de cuisine, et, et là, c'est la catastrophe. Je passe sept euh, mois là-bas. Jusqu'au jour où je pars en claquant la porte en disant « non mais c'est bon, c'est fini, j'arrête tout, je veux plus faire ça ». C'est une grosse remise en question. Parce que on était sur sur des coups, sur des insultes, sur sur, sur, sur le, du harcèlement moral, ce qu'on peut appeler aujourd'hui du harcèlement moral. À l'époque, on n'avait pas forcément cette notion d'harcèlement moral. Quand on vient voir un gamin et qu'on lui dit que de toute façon il est bon à rien, qu'il n'y arrivera jamais dans la vie, c'est compliqué. C'est compliqué à entendre, à, en tout cas à 14 ans. Puis il y a ce côté affect, tu es quelqu'un de la famille qui, qui a eu une relation avec, avec une une partie de ma famille, euh, donc c'est vrai que c'était, il y a toujours ce, il y a toujours ce petit côté affect qui, qui se dit, ben bah, ouais, ouais, ça peut pas être quelqu'un de méchant, ça peut pas être quelqu'un de mauvais, mais en fait si c'était quelqu'un de méchant et quelqu'un de mauvais, moi j'ai pas été le seul dans ce cas-là puisque je l'ai appris plus, un peu plus tard, j'ai été convoqué par la gendarmerie, il y a eu l'enquête et, et cette personne-là a été condamnée aujourd'hui, mais voilà, c'est, c'est, c'était sa façon de faire, c'était, euh, il sortait de, d'un grand resto. Euh, 3 macarons Michelin, à l'époque, je crois, euh, dans le sud de la France, euh, ça avait été un des, voilà, un des, un des grands secondes de ce restaurant-là, donc, ben, parcours, parcours noble, mais méthode, méthode pas noble du tout, quoi. méthode pas noble, voilà, de recevoir des coups de poing dans l'épaule, des coups de torchon jusqu'au sang, euh, nous faire rouler l'avant-bras, voilà. À la limite, euh, aujourd'hui, vous voudrez rentrer dedans, mais il y a pas de souci. du moins, euh, j'aurais, j'aurais dû répondre non, et puis ce serait, ce serait d'égal à égal. Euh, là, là, pour moi, j'estime qu'on s'attaque à un enfant, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas simple et surtout que j'ai pas de j'ai pas de point de repère. J'ai pas de c'est la première fois que je fais ce métier-là. Je me dis bah c'est comme ça partout, c'est la norme. Donc c'est ça que je mets je mets du temps, je mets du temps à me rendre compte à me dire non c'est pas la norme, non c'est pas c'est pas ce qui doit se passer dans ce métier. Et du coup bah, je mets je mets un petit peu je mets un petit peu de temps à chercher à rechercher un emploi. Cette personne-là étant relativement influente dans la région mais bah, c'est pareil, je passe des entretiens auquel j'échoue alors qu'un euh, apprenti de cuisine, euh, ouais, ça trouve du boulot tout le temps. Hein. Ça coûte 300 euros par mois à l'époque. Ça, euh, ça fait, ça fait des heures à ne plus en pouvoir. Et puis voilà, ouais, c'était le l'employeur le, rêvé pour les employeurs. Voilà. Du coup, j'échoue, j'échoue les les, euh, les quelques entretiens que je passe dans la proche région. Donc du coup, je décide de partir un petit peu plus bas et je descends au niveau de d'Avignon. Un peu, un peu en dessous, à saint rémy de provence où là, je tombe sur un chef relativement jeune, qui, à l'époque, avait un peu plus de la trentaine, qui qui euh, qui était qui travaillait dans un hôtel 4 étoiles, qui était très dynamique, et qui a su me faire prendre confiance en moi, et euh, qui, qui m'a amené ouais, dans, dans pleine dans plein expérience avec lui. Lui décide de quitter cette boîte à un moment, euh, il me propose de venir avec lui, donc voilà, c'est là où, où moi j'apprends le plus. Ça a été une mine d'informations pour moi et d'apprentissage et euh, au niveau du boulot. C'est quelqu'un que j'ai plus vu que mes... Euh, que mes parents pendant toute mon adolescence donc voilà après ça peut être ça peut être une forme de mentorat là je suis toujours en apprentissage je suis toujours en apprentissage avec des hauts et des bas avec euh, toujours une école où euh, bon ben bah, je fais pas grand chose mais ça passe <rire> je fais pas grand chose ça passe et ça passe bien même c'est à dire qu'arriver dans un monde professionnel qui m'intéresse de plus en plus je passe mon BEP où je sors majeur de promo. Je passe un BP où je sors majeur de promo aussi. Et ça et ça sans sans aucune difficulté. Après, je fais une mention complémentaire en pâtisserie que je termine pas pour des, pour des soucis d'affinité avec le prof, plus que pour des soucis de d'école ou des trucs comme ça. On, on s'entend pas avec le prof. Quatre ans d'apprentissage ça, je suis un an de mention complémentaire, donc ça fait cinq ans. Donc ouais, en tout, en tout j'avais 18-19 ans. Je suis dans ce resto euh, donc qui est une, qui est une création euh, où j'ai assisté à la création du restaurant, donc ça me plaît énormément on continue, on continue comme ça, donc lui il prenait quasiment que des apprentis, donc bah, arrivé à la fin de mon apprentissage, je, me, je prends la décision d'aller voir autre chose, faire, faire autre chose, et là je me retrouve donc sur le marché de l'emploi à chercher quoi faire. Sans bien un grand moment de doute, parce que j'ai passé euh, quasiment 5 ans avec ces personnes-là, dans, dans des conditions, dans des, dans des choses qui étaient quand même vraiment, vraiment sympas, vraiment très familiales, dans un cadre très familial. Je me demande où je vais tomber. Je fais quelques remplacements en brasserie. Ça me plaît pas. Et un soir, par hasard, je découvre un petit restaurant pas loin de chez moi, à Vaison-la-Romaine. Et là, je décide de pousser la porte, d'aller les voir et de leur dire, ben bah voilà, j'ai envie, j'ai envie de faire de la cuisine, j'ai envie de faire de la cuisine chez vous. Au début, c'est une affaire très familiale. Ils sont assez méfiants. Il, il y a les deux parents qui sont très, très conservateurs, dans un dans un style vraiment à l'ancienne. Et le fils, justement, qui a qui a cette envie de changement et qui a envie de changer les choses. Ils me prennent et on fait évoluer le restaurant, on fait évoluer un peu la carte, on, on amène un, un dressage un peu différent dans dans un village un petit peu un petit peu conservateur. On amène des choses un peu différentes, un peu nouvelles. Et franchement s'éclate, bon, ça dure trois ans. C'est dur, hein. au début c'est un petit village mais qui, qui, qui est formidable. Mais c'est vrai que bah, du coup au début on arrive dans, dans quelque chose de très traditionnel. Euh, donc moi j'arrive avec cette cuisine, ce qu'ils appelaient de la cuisine nouvelle ou en tout cas ils sont tombés dans le moléculaire. Mais en, en étant un petit peu plus soigneux sur le dressage, un petit peu plus attention à la présentation et choses comme ça. Et c'est vrai que bah, pour eux bah, ça devient gastro, il n'y a plus rien à manger. Et c'est vrai que c'était assez, c'était les craintes du début. Assez rapidement on rassure tout le monde et voilà et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ils découvrent aussi une autre façon de manger, une autre façon de, de découvrir des produits, euh, une présentation et des choses comme ça. Donc la première année se passe bien, la deuxième année euh, le resto explose complètement, ouais, c'était vraiment très bien. Et pareil la troisième année on est sur une phase de, où ça se stabilise et où, et où vraiment, euh, vraiment tout le monde est content, c'est vraiment très agréable. Donc ça m'a pas fait peur, mon premier poste de chef m'a pas fait peur. Bah, je me retrouve dans une ambiance très familiale, je retrouve un peu les codes de mon apprentissage. Je fais 3 ans, au bout de 3 ans je décide de partir au Canada Donc je suis parti à Montréal pendant euh, un an et demi à peu près Pareil bah, je vais faire de la cuisine Ou je vais arriver là-bas euh, en me disant que je, je prends un mois, un mois et demi pour visiter le pays et profiter Parce que bah, j'ai pas eu beaucoup de vacances donc euh, je voulais en profiter euh, Au bout de 3 semaines je me dis bah, je vais envoyer des CV que pour... J'envoie une dizaine de CV le soir à 22h euh, Le lendemain à 8h du matin j'ai déjà quatre appels, euh, 6 mails ouais, J'ai trouvé ça assez génial donc du coup bah, j'ai bossé assez rapidement finalement Je bosse dans un resto en centre-ville Où un chef français travaille et qui est tenu par un chef euh, québécois qui a fait de la télé là-bas, mais qui est jamais présent. Et donc, c'est qu'on a, on a relativement carte blanche. Je rentre en tant que chef de partie là-bas. Donc, je m'occupe de, uniquement des entrées à la, à la base. Ensuite, je passe au show, et ensuite, je deviens responsable du soir là-bas. C'est un peu ma façon de fonctionner. J'aime pas, j'aime pas arriver en disant voilà, moi, je fais ça ou, ou euh, moi, je veux, je veux être là. Je rentre, je rentre au poste qu'il y a, et puis après, j'en je, je, profite pour évoluer. Et euh, donc, je reste là-bas pendant cinq mois le temps d'arriver à l'été à peu près. L'été, je pris une semaine ou deux de vacances et de retour, on m'a proposé un poste donc, pour ce même, ce même chef qui a fait de la télé mais légèrement à l'extérieur de Montréal où là, par contre, je vais prendre le poste de chef de cuisine, de, de la création de la carte, de responsable au week-end, de, week de l'ouverture et de la fermeture de l'établissement. donc bah, C'est quand même une belle, un beau challenge. Je crois que j'ai 24 ans à l'époque, ou 23 ans à peu près, quelque chose comme ça. Bah, on me laisse les clés d'un resto qui fait 2 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. chose... Pas dire impossible en France. En tout cas, un beau, un beau, un beau défi à relever. Deux choses. En France, la progression est un petit peu plus lente que ça. Euh, après, ça dépend, ça dépend des gens, ça dépend des, des voix et tout ça. Des gens qui ont fait ce métier par vocation, il y en a pas énormément. Euh, moi je sais que bah, dans, dans, toutes, euh, dans toutes mes études, des gens que j'ai pu croiser, je sais pas, je pense qu'en BEP, euh, on devait être 27-28 à la base. Euh, Aujourd'hui, s'il en reste 3 dans le métier ou 4 dans le métier, c'est le maximum. Souvent, c'est souvent assimilé, du moins, la voie de la cuisine, comme beaucoup de, de voies professionnelles aussi en France, hein, c'est souvent assimilé comme une voie de garage, comme une voie de bah, « t'es pas bon en études, eh bien, écoute, euh, va faire de la mécanique, euh, va faire de la plomberie ». On n'est pas forcément sur des métiers où on veut que les jeunes soient passionnés ou plus sur des métiers, « bon bah, t'es pas faire de la, des maths, bon bah, va faire de la cuisine ». 24 ans c'est quand, quand même relativement jeune, c'est parti des, des jeunes chefs de cuisine, surtout, surtout sur, des, sur des grosses brigades comme ça, moi la structure que j'ai dirigée à Montréal, on était quasiment une dizaine en cuisine, ça commence à être une grosse, une grosse structure, ça commence à être une grosse machine. En général c'est des postes en France qu'on atteint vraiment plutôt aux alentours de l'âge de 35-40 ans, avec, voilà, avec un poste de cuisinier confirmé. C'est ultra enrichissant, c'est, ouais, c'est un travail de l'ombre, mais moi, j'aime, j'aime ce travail de l'ombre. Je suis pas une personnalité publique, j'aime pas, j'aime pas ce côté personnalité publique, j'aime, j'aime être dans l'ombre et j'ai, et je me complais là-dedans. Je travaille pour, donc, ouais, pour ce chef qui a fait de la télé, bah, lui vient, lui vient une fois par semaine, on fait un point ensemble, on fait un point avec la comptable, et lui donne des cours de cuisine une fois par mois, où, donc, on, on lui prépare tout, on, on lui fait la recette, tous les ingrédients sont hachés, il a juste à mélanger et faire le show. Ce qu'il sait très bien faire et ce qu'il a, ce qu'il a toujours su très bien faire. Ce monsieur a écrit, je crois, 5 ou 6 livres de cuisine certaines de nos recettes figurent là-dessus et, et puis tant mieux ouais, c'est très bien lui lui était la, la personne était publique moi j'étais des petites mains derrière donc c'est très agréable aussi et ensuite je décide de rentrer pour plusieurs raisons déjà parce que j'ai pas fait de visa euh, mon visa était de un an j'ai tiré 6 mois de plus en me disant que ça allait passer plus ça aurait, été, ça aurait été compliqué je décide de rentrer en France pour ouvrir un restaurant pour euh, créer un lieu suite à, suite à un appel de, du chef avec lequel j'ai passé 5 euh, années forcément moi très content je rentre en France je me dis, okay, super, je vais, retrouver, je vais retrouver mon mentor, entre guillemets. Je vais faire de la cuisine, je vais avoir mon restaurant, ce qui était quand même un but ultime de devenir patron, de bosser pour soi aussi, c'est ce, 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 ce qui est agréable. Et ce qui permet d'avoir aussi d'autres notions de coûts, des notions de dépenses. Qui sont quand même relativement importantes cette expérience là malheureusement se passe pas très bien notre association n'est pas fructueuse on était les mêmes on s'entendait très bien on avait on va dire pas les mêmes objectifs en tout cas concernant ce restaurant là lui c'est lui ça son deuxième restaurant donc il avait pas les mêmes attentes que moi sur ce restaurant là puis je pense qu'on n'a jamais su euh, se mettre sur une sur un pied d'égalité en tout cas sur cette deuxième affaire et on a toujours gardé cette, cette espèce de, de relation de, de chef et d'apprenti et c'est vrai que c'est ce, ce qui a posé un problème au bout d'un moment euh, donc ça dure quatre euh, mois cinq mois six mois Quelque chose de très court euh, où je finis par faire un, une espèce de burn out euh, sur mon canapé et, en me disant que de toute façon euh, je veux plus faire de cuisine de ma vie que je veux changer que que de toute façon je veux plus rien faire de ma vie c'était c'était la déception c'était la déception de la perte d'un lieu euh, d'une perte financière et puis surtout de la de la perte de cette personne là euh, je j'ai perdu un ami vraiment quelqu'un qui m'a qui m'a aidé à me construire dans ma vie euh, donc c'est une, une grosse désillusion et puis petit à petit via un ami qui me dit, mais tiens, je connais quelqu'un qui qui a besoin absolument, est-ce que tu veux bien faire quelques heures chez lui Je remets la, la main à la pâte un peu un peu petit à petit, comme ça, pour reprendre plus belle euh, mon métier, euh, ben, tout ce que j'aime faire. Et là, j'arrive dans un établissement avec une situation aussi compliquée, et je me reconnais un peu dans cet établissement-là, ce qui fait que ça m'a aidé aussi à reprendre. Euh, C'est-à-dire que là où j'arrive, le monsieur est en train de se séparer de son associé, parce qu'il a de gros problèmes avec son associé, donc ben, voilà, moi j'arrive, je lié un petit peu à ça. Donc je fais beaucoup de cuisine, mais je fais, je fais aussi de la salle, je fais aussi du bar je fais aussi, je découvre aussi ce côté un peu festif que finalement j'aime bien, j'y reste euh, une année jusqu'à la, jusqu la vente de l'établissement, et après ça j'ai fait quelques extras un petit peu à droite à gauche toujours en suivant cette personne qui a, qui a, qui a vendu le restaurant, et je le suis un petit peu euh, en faisant quelques extras à droite à gauche, et je retourne à maison, où là je vais prendre un poste en brasserie et dans un resto semi-gastro où je travaille pour une personne qui, qui a deux restaurants bah, c'est vrai que mon sain puisque je navigue entre les deux, je peux faire euh, le midi de la brasserie avec de la création de plats du jour, avec des choses comme ça et le soir euh, du semi-gastro où on a des plaques qui sont un peu plus dressées, un peu plus attentionnés. Et c'est vrai que c'est très agréable et ça, peut... et ça fait des semaines qui se ressemblent jamais. Donc je passe un an et demi là-bas, puis arrive le Covid. <rire> bah là, à Renette. à Renette, tous les restos sont fermés. Bah, comme la plupart des restaurateurs, on la prend le soir à 20h euh, avec nos derniers clients dans la salle. Donc c'est vrai que c'est une image qui est, qui est assez qui est assez importante, qui est assez. Euh, voilà. Après s'ensuit suit bah, toute une petite semaine de, de conditionnement, de préparation, où on va, on va vraiment tout préparer pour pouvoir fermer dans les meilleures conditions de loin. Assez horrible tout s'arrête tout s'arrête tout s'effondre ouais nous pour nous c'était inconcevable euh, je travaille dans une des plus grosses brasseries de la place donc c'est vrai que on avait énormément de stock on avait énormément de marchandises dans les frigos euh, ils nous l'annoncent le samedi et on est confiné le mardi je crois à midi pour nous c'est des c'est des délais qui sont ultra courts ne serait-ce que pour conditionner la marchandise ne serait-ce que pour en perdre le moins possible en donner à des associations en... voilà se sentir utile malgré malgré cette espèce d'arrêt qui est qui est complètement brutal euh, où nous on comprend pas au début où on se dit mais tu vois, pourquoi et c'est vrai que bah, après euh, on a mis en, mis en place tout tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir, euh, conditionner nos nos produits que nos restaurants se, se soient pas euh, sensibles par le par le temps au début on dort beaucoup euh, parce qu'on passe de tout à rien c'est quelque chose de compliqué pour nous pour moi c'était quelque chose de compliqué moi je m'arrête jamais j'arrête jamais de réfléchir je euh, euh, je passe euh, on va dire entre 12 et 15 heures par jour au boulot bah, la décélération est brutale de tout ça à plus rien je passe mes journées mes 15 premiers jours de confinement à dormir et à rien faire en me disant mais, comment ça va se passer qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va devenir et du moins et, euh, et qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire de mes journées sorti de ce premier confinement du coup les choses changent les choses évoluent dans, dans, dans ces deux restaurants pour vers, vers une formule qui me convient moins vers bah Parce que le Covid a changé beaucoup les choses, a changé pas mal de, de, les habitudes des gens. Donc moi, ça me convient moins. Donc on décide d'arrêter. Et moi, je vais faire quelques extras dans d'autres lieux et dans d'autres restos et après bah, je commence mon travail euh, euh, là où je suis actuellement, euh, je suis arrivé d'une façon, euh, façon très compliquée il y a une personne qui devait prendre la direction des établissements, donc. moi je continue à suivre cette personne là, ou je continuais à être dans l'ombre de cette personne là, parce que ça me va et c'est quelque chose qui me plaît, commencer comme ça petit à petit par faire le tour des établissements avec lui faire euh, une, la mise en place de la carte euh, donc pour la réouverture du, du salon, euh, je fais des tests dans un autre établissement pour la mise en place de la carte pour savoir ce qu'on va faire, comment on va pouvoir faire cette, cette réouverture là, deuxième confinement c'est termine, on arrive ultra près au salon, avec une carte bien ficelée, avec des produits, avec des, des choses qu'on veut, qu veut vraiment mettre en place. Euh, cette personne-là décide de s'en aller. Moi, initialement, je suis sur le poste de cuisine. Ma porte d'entrée au salon a été a été la cuisine, parce que c'est le cœur de mon métier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que bah, j'ai tellement plus à faire que de la cuisine. J'en fais toujours, quasiment tous les jours, mais j'ai énormément d'autres choses à faire. Et du coup, bah, donc, moi, je suis ici à la base pour une mission qui doit durer un mois, qui est de dire, voilà, on a fait une carte, on a fait des fiches techniques, on a fait des recettes. Maintenant, on va juste les appliquer au Saloon et on va former l'équipe et puis tout va bien se passer. Je rentre pour une sorte de, de consulting à la limite. Euh, la première chose qui me fait rester au Saloon, c'était la satisfaction client. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de soucis de cuisine avant nous, euh, mais même nous dans, dans, la, dans, la, dans la mise en place de, de cette carte et dans la mise en place de ce qu'on qu avait préparé cet hiver-là. C'était assez, c'était assez compliqué. C'était assez, on avait des gens qui étaient, qui étaient face à nous, qui étaient assez réticents, des clients qui, qui venaient nous voir en disant, mais est-ce que mon beeper a sonné? Euh, ma commande est bientôt prête. Et parce que, euh, je pense qu'ils avaient eu des, des mauvaises expériences passées où ils avaient énormément attendu. Enfin, il y a eu des gros délais d'attente. Il y a eu, je pense, beaucoup de soucis sur cette cuisine avant. Donc c'est vrai qu'on arrive sur une clientèle qui est très réticente, qui revient, qui revient sortie de deuxième confinement parce que, bah, ils ont envie de sortir, parce que le lieu est magique. Ils viennent en prenant un peu leurs précautions, avec un petit peu, un petit peu de, de crainte. Et ben finalement, on a une section qui est, qui est juste énorme euh, avec des gens qui, qui trouvent ça génial. Et donc moi, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, c'est quelque chose qui me fait rester au salon. C'est d'avoir, de, de pouvoir transmettre une forme de bonheur à travers, à travers ce qu'on fait. Oui, c'est clairement ce qui me fait rester au début au salon. Et puis après, bah, petit à petit, avec le directeur en place, petit à petit, euh, je vais prendre un, un petit peu un petit peu de ses tâches à lui pour lui alléger son travail. Au début, c'est le planning, après c'est le recrutement, après c'est les contrats, et après petit à petit, petit à petit, on va faire une transition douce pour que lui puisse aller faire autre chose. C'est un poste qui me plaît parce que c'est un poste qui est ultra varié. Il est changeant tous les jours, il est différent tous les jours. Ça peut être un jour un, un jour où je suis en cuisine parce que il bah, y a besoin de monde en cuisine. Un jour, je suis peut-être qu'au bar parce qu'il y a besoin de monde au bar. Je garde les bons moments de la cuisine. Euh, J'y suis encore très régulièrement. Et puis, et puis ça, ça m'arrive de, 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 de passer deux heures, trois heures dans une cuisine euh, pour, euh, pour faire des choses, pour créer des recettes. C'est encore moi qui mets en place toutes les cartes, qui, fait, qui crée toutes les recettes. Je m'occupe de, bah, de tout le salon en général. Que ce soit le recrutement, le personnel et le bon déroulement de, de tout le service. Aucune journée ne se ressemble. Il y a des journées où je vais passer la tête collée dans mon ordinateur 12 heures par jour parce que ben, j'ai des plannings en retard, parce que j'ai des choses, à, des mails à répondre et plein de choses à faire. Et il y a des jours où ben, je vais pas passer 10 minutes sur mon ordi et pas 10 minutes dans mon bureau et où je vais être sur le terrain, dans l'action parce que parce qu'il y, y a besoin de ça aussi, quoi. L'intérêt c'est que j'ai pas de journée type, alors après bah, l'inconvénient entre guillemets c'est que bah, du coup j'ai pas d'horaire. Euh, souvent je suis là le matin, euh, le matin on va dire en, dans un tour de 10h-11h, et après bah, jusqu'à jusqu la fermeture, les week-ends c'est 2h du matin la fermeture, donc le temps de faire les caisses c'est 2h30-3h. J'ai besoin de, de cette quantité de travail, c'est pas un truc qui me dérange, c'est un truc que j'ai toujours connu, c'est une journée normale pour moi, hein, ouais. là, là on, a, on est sur un lieu qui est fermé jours par semaine déjà, deux jours de repos c'est déjà exceptionnel c'est la polyvalence non c'est c'est le ouais c'est la c'est la polyvalence et c'est de pouvoir faire ce qu'on veut entre guillemets de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances de pouvoir acquérir de nouvelles choses ouais c est, c est, cet hiver j'ai vu euh, une, une machine à donuts euh, qui fait juste des donuts tu euh, sans, sans sans les frire euh, juste juste en, en cuisson sèche voilà ben bah, on l'a acheté cet, cet hiver euh, on a on les a mis à la carte euh, cette année ouais. c'est c'est plein de choses c'est plein de découvertes ça peut être ça comme ça peut être plein plein d'autres choses il enfin, y a rien qui me qui m'exaspère, y a rien que y a rien que je déteste faire. Y a rien que je viens toujours avec le sourire au boulot et, et je viens volontiers. Je, je ne me fais pas de planning. Je suis inscrit sur aucun planning. Je fais le planning pour toutes les toutes mon équipe où tout le monde a des horaires, où il commence, où il finit. Euh, moi, j'en ai pas. Ce que je fais me plaît. Je viens tôt. Quand l'établissement est fermé au mois de juin, au mois de janvier, euh, je prends des vacances. Mais c'est pareil. C'est pas, pas une c'est pas une habitude que j'ai. Dans ce métier, on en prend pas ou peu. Oh, ça me va bien comme ça. Déjà dans dans la dans la restauration en règle générale, la restauration est toujours un petit peu à l'inverse de tout le monde c'est-à-dire qu'on n'a pas de vacances l'été, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas de week-end, c'est-à-dire que bah, effectivement c'est frustrant les premières années parce que bah, forcément euh, on se dit que ah le concert qu'on voulait aller voir bah, il est un week-end que et ça c'est des choses qui sont en train de changer dans ce métier aussi hein c'est des choses qui sont en train d'évoluer maintenant on a des gens qui de plus en plus bah, sont en demande en disant bah, voilà moi je veux bien mais par contre euh, je veux il y a je veux trois week-ends dans l'année ou je veux deux week-ends dans l'année ce qui était des choses qui étaient inconcevables il y a, y a de ça dix ans ou il y a de ça 15 ans euh, jamais je demandé une journée, ou même jamais je me serais permis de prendre une journée. Aujourd'hui, je me permets de le faire et je le fais. Euh, et je le fais. Donc c'est vrai que c'est 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 ce métier aussi qui est en train d'évoluer. Mais non, ce côté ce côté euh, ce côté vie différente, on a déjà une vie différente pour ce métier-là. Euh, moi, je jamais ou rarement en tout cas négocier mon salaire. C'est quelque chose qui m'intéresse, bien évidemment, comme tout le monde. Mais c'est pas une priorité dans la vie. Je préfère faire quelque chose qui me plaît. Enfin, je pourrais. Aujourd'hui, aisément, en changeant de poste, quasiment doublé mon salaire. J'ai eu quelques propositions, pas au double, mais quasiment c'est pas quelque chose qui va forcément m'intéresser. J'ai aussi un challenge qui me plaît. Je fonctionne beaucoup au challenge. Le but du jeu, c'est de, c'est de processer le salon, c'est de, d'en faire une, une structure pérenne. Le salaire est en, est en corrélation avec le poste, mais c'est pas, c'est pas pour moi, c'est pas une fin en soi. alors forcément, quand on est apprenti, on gagne peu sa vie. Euh, l'évolution se fait assez rapidement. Aujourd'hui, un chef de cuisine euh, gagne un, au moins aussi bien sa vie euh, que, qu'un directeur, et voilà. Et, et j'ai pas, évo, les, mon évolution de poste n'est pas forcément liée à mon évolution de salaire. C'est aussi compliqué quand on quand on recrute, hein, c'est que c'est que c'est un marché qui est tellement 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 concurrentiel aujourd'hui même un de cuisine gagne très bien sa vie, ce qui était, pas le cas, ce qui était moins le cas il y a dix ans, ce qui était encore non, ce qui était moins le cas avant le Covid et ce qui était encore moins le cas il y a dix ans. Et où donc forcément il y a une espèce d'escalade de, de salaire et où aujourd'hui un bah, chef de cuisine c'est 3 000 euros par mois. Mais mon premier, mes premiers salaires d'apprenti bah, je crois que c'était 300 euros, mon premier vrai poste devait être aux entours de 1 200, 1 300 euros, mon premier vrai poste de chef de cuisine était aux alentours de, de, de 2000 euros par mois, quelque chose comme ça. Mon entourage, je pense que je, je pense que je travaille trop, <rire> que je prends pas assez de temps pour moi, et... mais c'est ce qui c'est aussi ce qui m'éclate, c'est aussi ce que ce dont j'ai besoin moi pour m'épanouir. Donc, bah, après, je, je les laisse dire. Je pense que de, depuis le moment où, où bah, j'ai décidé de quitter mon premier apprentissage qui était très toxique, ils m'ont toujours laissé euh, laisser faire le parcours que je voulais, ils l'ont pas compris sur la première fois. Et je pense que ben je pense qu'après, au vu de de tout ce qui de tout ce qui s'est passé, ils l'ont ils l'ont compris après. À L'avenir, il y a une vraie transformation. La, la transformation, elle a déjà elle a déjà commencé. Nous, on essaye de l'appliquer un petit peu. En tout cas, j'essaye de l'appliquer à mes équipes. C'est d'arriver à réconcilier ce métier avec la vie, de avec la vie sociale, avec la vie euh, avec une vie à côté. De se dire que oui, on peut prendre 2, 3, 4 week-ends par an. Que oui, éventuellement. On peut arriver à prendre une semaine de vacances l'été. Je l'ai fait l'année dernière avec mes barman Ils ont eu chacun une semaine de vacances l'été. J'espère arriver à le refaire cette année. À l'âge de 10 ans, pas, pas, pas de suite. Mais les restaurants vont se spécialiser. Le coût de l'emploi en France coûte de plus en plus cher. Les salaires ayant bien augmenté dans la profession. Mais on va retrouver de plus en plus des restos de midi et des restos de soir. Ce côté restaurant où je viens manger le soir, où je fais soit un bon repas, soit un gros repas, soit un repas, soit un repas festif et on va retrouver ce resto de midi où bah, j'ai à manger rapidement euh, je fais un déjeuner d'entreprise ou je fais une réunion d'affaires ou je fais des choses comme ça parce que on essaye d'offrir une qualité de vie euh, à nos équipes moi j'ai envie, envie de stimulation en permanence donc c'est vrai que la mission au Saloon me plaît énormément le but du jeu c'est d'arriver à, à stabiliser le Saloon le jour où le Saloon tournera sans moi c'est que j'aurai réussi ma mission au Saloon et je pourrai faire autre chose et autre chose ce sera peut-être notre établissement ce sera peut-être ailleurs, ce sera peut-être autre chose Je sais pas. je ferai de l'informatique ou je ferai du droit pour l'instant, je touche du bois. J'espère que je vais continuer de faire ce que je fais parce que ça me plaît,
0: Merci à Jules de nous avoir raconté son parcours. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par C'est ce Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode, les coordonnées du salon et des liens vers des informations sur le métier de directeur d'exploitation de restaurant dans la description. La musique work est de Evi et Amaria et l'auteur du titre Lovely Swindler. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses Skills Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles, des pouces, des commentaires sur vos supports préférés. Ça nous aide beaucoup. A bientôt